0: 伙伴们，大家好，欢迎收听重庆画画重庆特别节目
1: 。
0: 每年阳历四月四日到六日是世世代代清清楚楚的修整日。清明节是中国最重要的传统节日之一，它不仅是人类祭奠先祖、缅怀先烈的节日。也是中华民族人祖归宗的纽带。更重要的是，认祖先辈，看自己的不足，修正自己，带动后人，感悟人生的价值，去除先辈遗留的干枝枯叶，保留可借鉴的新芽，弘扬正能量。清明节已有二千五百多年历史，古时叫踏青节、三月节、祭祖节、扫墓节、扫坟节、鬼节等。它与七月十五的中元节、十月初一的寒衣节。并称为中国三大著名的鬼节。据传始于古代帝王将相墓祭之礼，后来民间于此日祭祖扫坟。节日活动有扫墓、踏青、插柳等。节日饮食寒食。节日意义纪念逝去的亲人。清明节、端午节、春节、中秋节并称为中国四大传统节日。不仅在我国有过清明的习俗。在越南、韩国等地也是一个非常重要的节日。二零一三年，清明节被列为第一批国家非物质文化遗产名录。春风拂煦，清明节，踏青祭祖念先任 S, 人。清明扫墓祭时，缅怀先人，寄托哀思。根据智真道人讲述，清明节是中华民族几千年来留下的优良传统。不仅有利于弘扬孝道亲情，唤醒家庭共同记忆，促进家庭成员乃至民族的凝聚力和认同感。本来寒食节和清明节是两个不同的节日，到了唐朝，将祭拜扫墓的日子定为寒食节。寒食节的正确日子是在冬之后的一百零五天，约在清明节前后，因两者日子相近，所以便将清明节与寒食节合并为一日。相传春秋时期，晋公子重耳为避免迫害而流亡国外。流亡途中，在一处渺无人烟的地方，又累又饿，再也无力站起来。遂从找了半天也找不到一点吃的。正在大家万分焦急的时候，随从介子推走到僻僻偏僻的地方，从自己的大腿上割下一块肉，煮了一碗汤子喝了，重耳有了精神。当初，肉是介子推在自己。腿上过下的时候，流下了眼泪。十九年后，重耳做了国君，也就是历史上的晋文公。即位后，文公重重赏了当初陪伴他流亡的功臣，唯独忘了介子推。很多人为介子推不平，劝他面君讨赏。然而，介子推最鄙视那些争功讨赏的人，他打好了行装，悄悄的到了荆山隐居去了。金龙公听说后羞愧莫及，亲自带人去请介子推，然而介子推已离家而去。绵山山高路险，树林茂密，寻找两个人谈何容易。有人献计，从上活烧面火烧绵山，逼出介子推。大火烧遍绵山，却没有见介子推的身影。火熄后，人们才发现背着老母亲的介子推已坐在一棵老柳树下死了。晋文公见状，痛哭装殓时，从树洞里发现一血书，上写道：“割肉奉君尽丹心，但愿主公常清明。”为纪念介子推，晋文公下令将这一天定为寒食节。第二年，晋文公率众臣登山祭奠，发现老柳树死而复活，便赐柳树为清明柳，并晓于天下。把寒食节的后一天定为清明节。清明最早只是一种节气的名称，其变成纪念祖先的节日与寒食节有关，也就是传说中的为了纪念介子推而设立的。其实，从历史的实际来看，禁火冷食主要反映了中国古人改火习俗的遗迹。原始社会，先民们钻木取火，火种来之不易，取火的树种往往因季节变化而不断变换。因此，改火和换取新火是古人生活中的一件大事。春三月正值改火的时节，人们在新火未到之时要禁止生火。汉代称寒食节为禁烟节，因为这天百姓人家不得去火。到了晚上，由宫中点燃烛火，火种传至贵族家中。宋元时期，清明节逐渐由附属的寒食节地位上升到取代寒食节的地位。这不仅表现上坟、扫墓等上仪式的清明节举行，就连寒食节原有的风俗活动如人士，如冷食、蹴鞠、荡秋千等，也被清明节收归所有。清明节后来还吸收了另一个较为较早出现的节日——上巳节的内容。上巳节古时在农历三月初三举行，主要风俗是踏青、祓禊。反映了人们经过一个沉闷的冬天后急需精神调整的心理需求。约从唐代开始，人们在清明扫墓的同时，也伴随着以踏青游乐的活动。由于清明上坟都要到郊外去，在哀悼祖先之余，顺便在明媚的春光里吃足青青原野，也算是节哀自重、转换心情的一种调节方式吧。因此，清明节也被人们称之为踏青节。秉性贪玩的孩童。常常不满足于踏青游乐，仅仅在清明举行一次。诚如唐代大诗人王维诗句：“少年连分日，作遨游，不用清明兼上巳。”融合了两个古老节日精华的清明节，终于在宋元时期形成一个以祭祖扫墓为中心，将寒食风俗与上巳踏青等活动相融合的传统节日。明清大体承接了前代旧制，清明节仍然坚持并发展着在其春季生活中一个必不可少的大节的地位。民国初期，清明节这一天，除了原有的扫墓、踏青等习俗外，植树也被确定为常规项目。这实际上不过是对民间长期延续的植树风俗的一种官方认定。受汉族文化的影响。中国的满族、赫哲族、壮族、鄂伦春族、侗族、土家族、苗族、瑶族、黎族、水族、京族、羌族等二十四个少数民族，也都有过清明节的习俗，扫坟祭祖、踏青郊游是基本主题。一九三五年，中华民国政府明定四月五日为国定假日——清明节。二零零七年十二月七日，国务院第一百九十八次常务会议通过了修改《全国年节及纪念日放假办法》的决定，其中规定清明节放假一天。二零零八年清明节正式成为法定节日，放假一天。在中国历史上，寒食禁火、祭奠先人早已蔚为习俗，唐朝之后。寒食节逐渐式微，于是清明节扫墓祭祖成为此后持续不断的结束传统。唐朝大诗人白居易《寒食野望吟》诗云：“乌啼鹊噪昏乔木，清明寒石谁家哭？风吹旷野纸钱飞，古墓累累春草绿。棠梨花映白杨树，尽是山寺。离别处，明末重泉苦不闻，潇潇暮雨人归去。宋朝诗人高举清也曾于清明诗中描写到：“南北山头多墓田，清明祭扫各纷然。纸灰杯作百蝴蝶，泪血染成红杜鹃。日落湖里眠冢上。”夜归儿女笑灯前，人生有酒须当醉，一滴何成到酒泉。就是到了今天的社会，人们在清明节前后仍有上坟扫墓祭祖的习俗。清明之时，正是春回大地，人们便扫墓之余，也一家老少在山乡野间游乐一番。回家时顺手摘几枝。野鸭初绽的柳枝戴在头上，其乐融融。也有人特意于清明节期间到大自然去欣赏和领略生机勃勃的春日景象，郊外远足，一舒在严冬以来的郁结行凶，这种踏青也叫春游，古代叫探春、寻春，其含义就是脚踏青草，在郊外游玩，观赏春色。清明前后正是踏春的好时节，所以成为清明节习俗的一个重要内容。古时妇女平日不能随便出游，清明扫墓是难得的踏青的机会，故妇女们在清明节比男人玩得更开心。民间有“女人的清明，男人的年”之说。清明节是杨柳发芽抽柳的时期，民间有折柳、戴柳、插柳的习俗。人们踏青时，顺手折下几枝柳条，可拿在手中把玩，也可编成帽子戴在头上，也可带回家插在门楣、屋檐上。谚语有：“清明不戴柳，红颜成好手。清明不戴柳，死后便黄狗。”多说法。说明清明不折柳，在旧时是很普遍的习俗。据说柳枝具有辟邪的功能，那么插柳戴柳，不仅是时尚的装饰，而且有祈福辟邪之效。清明插柳去，清明插柳也可以跟过去的寒食节与柳枝祈取星火的习俗有关。今天看来。随意折取柳枝是对树木的一种损害，是不宜提倡的。但这些风俗是人们对春回大地的喜悦，杂草放上贡品，于坟前上香祈烛，烧纸钱金锭，或简单献上一束花，以寄托对先人的怀念。清明节除了上述扫墓祭祖、踏青茶柳的习俗之外，还有大量的游乐的风习。千百年来备受人们喜爱的，如延续至今的牵钩、放风筝和荡秋千等，也还有曾盛行一时、如今已不复见的射柳和蹴鞠。牵钩是古称，其实就是现在的拔河运动。据说春秋时，楚国为了进攻吴国，以牵钩这种运动来增强人民体质。它主要是以一根麻绳。两头分为许多小绳，比赛时以一面大旗为界，一声令下，双方各自用力拉绳，鼓乐齐鸣，双方助威呐喊，热闹非凡。放风筝是清明节人们最喜爱的活动之一。古人相信某人生病，可将其病况写在或画于直啊直的风筝上，用线系着风筝在空中放飞，让它飞至高空或拉线剪断。疾病灾难便会随着风筝一起飞走。后来，风筝也逐渐发展成为广为流行的郊游娱乐活动。另外还有荡秋千、射柳、射柳修是练习射箭、蹴鞠、斗鸡、藏花会等活动。每年的藏花会有迎蚕神、摇快船、闹抬阁、摆香凳儿、打拳、龙灯儿、巧高杆、唱戏等十多项活动。现在在梧桐、乌镇、崇福、泉州等地还能看到藏花会这样的民俗活动。部分地区清明节有吃青团的风俗，青团叫清明饼，绵菜馍糍、糍壳壳、清明粑、艾叶粑粑、艾糍、清明果、波波壳、清明壳、艾叶糍粑、艾板、艾草糕、清明团子。暖锅包等等。清明前一个星期，印尼华人就开始买纸钱、蜡烛、花篮以及现代制品，如金条、手机等。印尼华人表示，清明节很有意义。这期间，不仅扫墓祭拜先人，缅怀先人的功德，也是兄弟姐妹团聚的日子。清明节习俗应该代代传承，尤其现代社会更应该发扬孝道。新加坡华人与世界上其他地方的华夏子孙一样，不会忘记在清明节时扫墓祭祖、缅怀先人、慎终追远，回中国寻宗认祖、祭拜先人。这是近二十年新加坡华人生起的潮流。在清明节前，新加坡华人见面时往往会用家乡话互相询问：“回家乡过清明不？”千里迢迢回中国祖籍地扫墓的原因只有一个：不能忘记祖先。美籍华人虽然远离故土，但许多人都认为，在接受美国主流社会文化的同时，不应忘记中国的传统节日。当地华人也会以不同的方式进行每年度的清明节日纪念活动。清明祭扫通常被作为清明拜山，此处的清明拜山是指扫墓的意思。江南及南方诸多墓园都在山上，故称为拜山。按照习俗，祭扫的顺序首先是要扫墓。就是将墓园打扫干净，其次是祭祀，这一程序很关键。一是寄托哀思，二是与先人相感。因为山有灵而无主，先人有主而无灵，与先人相感可以更好的得到山村的灵气，这就是风水。扫墓时，人们携带贡品、财帛等物品到墓地，将食物供祭在先人墓前，再将财帛焚化。为坟墓赔偿新土，修整坟墓，上边压些纸钱，让他人看了知道此坟上有后人，然后叩头行礼拜祭，也就是修整墓地、上香、上供、敬酒、拜祭、放炮、切供。扫墓时为何不得嬉笑怒骂？因为墓地是英灵的安居之所，故不能跨过坟墓及供品，大声喧哗。嬉笑怒骂，污言秽语，乱跑乱碰，随处小便。这样做不但只是对自己先人的不敬，而且对附近的灵体构成滋扰，更不能践踏到别家坟墓或对坟穴涉及平头拼、拼足。会被视为亵渎。遇到不好的气场，那便惹到一身的麻烦，回家。为何要谨慎在先人墓地照相？在中国，祭祖并不只是纪念祖先，而是明显的带着向亡灵敬拜、祈求的意思。谨慎在先人墓地照相，无论是扫墓者自身合影，还是扫墓者与墓地合影，跟忌讳照相时将其他墓地拍进镜头，否则你的运势可能会下降，各方面失衡。由于各种原因，许多人可能会碰到陪朋友一起去扫墓的问题。比如与朋友陪男朋友扫墓，下属陪上司去扫墓，甚至生意场上陪同客户去扫墓。外人最好不要陪同去扫墓，因为各自的气场是不一样的。如果实在不可避免，那么则需要佩戴辟邪的吉祥物，如桃木、手珠等，否则会犯了禁忌。一些人几乎每年清明节前一段时间，总会梦到自己已经逝去的亲人或者朋友，甚至在梦中还跟他说话聊天。其实，这已经明显的告诉你，该去给他们扫墓了。清明最开始是一个很重要的节气，清明一到，气温升高，正是春耕春种的大好时节，故有“清明前后，种瓜种豆，植树造林，莫过清明”的农谚。清明节是中国重要的十年八节之一，一般在公历四月五日前后，节期很长，有十日前八日后以及十日前十日后两种说法，在近二十天内均属于清明节。清明节的名称与此时天气物候的特点有关。西安时期《淮南子·天文讯中说：“春分后十五日，斗指乙，则清明风至。”二十四节气是中国古代天文学家和民众在生活和生产实践中总结出来的气候规律，比较适宜地反映了一年四季气温、午后降雨等方面的变化，对人们的衣食安排、农耕、蚕桑等活动有不可或缺的指导意义。到了清明，气温变暖，降雨增多，正是春耕春种的大好时节，所以清明节对古代农业的生产而言是一个重要的节气。清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。现在祭祀方式也越来越多了，除了传统的上坟扫墓，随着电子商务的发展，现在也开始流行网上祭奠。总之一句话，我们不仅要传承文明，更要做到文明传承。在这一首非常有画面感的歌曲铺垫全片中，我们将结束这段节谢谢大家的收听，再见
1: 。我看到满片花儿都开放，隐隐约约有声歌唱。灿烂笑的模样，要比那日光还要亮。荡漾着清澈流水的泉啊，多么美丽的小小村庄。我看到淡淡飘动的云儿，映在花衣上。唱着妈妈唱着的歌谣，牡丹啊绣在襟边上。我哼着爸爸哼过的曲调，绿绿的草原上牧牛羊<音>。环绕着山头银质的边。<音>沾湿老我发烧，阳光下那么奇妙的小小人间，别模样。